0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde El ¡Comenzamos! Tinoco, cinco palabras para regresar después de un veranito rico, güey. El mejor de la historia.
1: Ya vas a empezar a, a poner a Max Verstappen como el mejor de la
0: historia, Armando. Y no, ya, yo ya venía poniéndolo desde el principio de la temporada y te lo dije. Te dije, algún día vas a llegar a decirle a tus nietos, yo vi a un tal Max Verstappen corriendo en la Fórmula 1 y es el mejor de la historia.
1: Lo, lo que nos regaló el día de hoy Max Verstappen es, es asombroso, ¿no? Es, es una situación en la que... Eh, no, no nos hemos encontrado en toda la temporada. Siempre hemos visto este tipo de, de cercanía entre los pilotos contendientes al título. Y con esa misma cercanía, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock, con el resumen del Gran Premio de Spa el Gran Premio de Bélgica en Spa Francor Champs, en el que Armando está diciendo, tal vez de manera no tan equivocada, cabrón, déjame decirte, que, que estamos tal vez ante el mejor piloto que ha tenido la Fórmula 1 en la historia.
0: Pues nos podrán tachar de neoficionados, Tinoco. Ya sabes, estos los jalapatas, les llamo yo a todos estos pilotos <risa> mexicanos que los jalapatas, ¿no? Les gusta jalar las patas de los que están arriba de ellos, güey. Es, que se hagan eh, puros jalones, güey. Sí, también, güey. <risa> eh, pues la realidad, pues que viendo yo, me he aventado carreras tanto de escena, de pros, güey, Muchas, he visto bastantes, güey, en el archivo de la de F1 TV, y yo, sí. sin, ni siquiera de Schumacher, güey, he visto tanta grandeza a este, a este nivel, güey, como la tiene Max
1: Verstappen, güey. Y, y entraremos en una situación muy polémica, ¿no? En la que tú mismo acabas de referirte, que es el, es que no los viste competir, es que no eran los mismos, en los mismos coches, es que antes era más, más riesgosa la categoría, es que antes sí se corría con lluvia, es que por... No, no son, y nunca vamos a, a poner, poder estar de acuerdos, de, poner a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Siempre va a haber un, sí. un, un millón de variantes, güey. Sin embargo, sí creo que podemos empezar a poner a Max Verstappen ya en esa, en esa discusión, ¿no? En, en la discusión. En el de... Olimpo. En sí, el sí, Olimpo. claro, wey, Sí, sin problema. Lo que nos regaló el día de hoy, lo que pasó hoy en Spa-Francorchamps, fue una situación en la que eh, muy poca gente, incluido yo, veía posible que, que, que fuera así, güey. No que llegara, güey, no que ganara, sino que lo hiciera de la manera en que lo hizo. Wey.
0: Ahora, también por ahí los jalapatas dicen que... <ríe> dicen que que el, el RB18, güey, está muy por encima. Y fíjate, güey, que yo sí creo que está, que, que está en otro nivel, pero tampoco creo que esté tan arriba de lo que se vio que Checo y Max estuvieron de Carlos Sainz, por ejemplo, güey. Y esa es o una sea... situación muy,
1: muy puntual que tenemos que tocar, güey. ¿Y qué te sí. parece si empezamos precisamente por la punta, güey, con Max y con, y con Checo, con, el, con el, el tema ese que me parece idóneo, güey, que es el, uh -huh. el hecho de que sí, el monoplaza sí era mejor que el de Ferrari, pero no era tan tan
0: pero superior, no wey. tanto, güey. No tanto.
1: ¿No? No, no, la situación es que eh, si bien es cierto, el, el, el rb 18 B está haciendo este, esta situación de, de que se presentó como el mejor monoplaza para Spa, pero la forma en la que lo llevó, primero que nada, Max Verstappen pa parecía que el carro iba en un rail güey, que iba en un riel, güey, en el que no se
0: podía mover de esa trazada, güey. ¿Me, me, ¿me explico? Sí, sí. Ahora, eh, sí, a ver, güey, empieza... Para empezar, güey, ya sabíamos, pa, para los que no vieron todo el, el contexto, nomás rápido, la mitad de la parrilla penalizó, Tino, casi, ¿no? Sí, todos. Sí, todos, o sea, siete oh, Siete y ocho con Yuki en la mañana, ¿no? Es correcto. Y penalizan, güey, todos sabíamos, pero... Resulta que para la penalización, esto no había pasado, para la penalización, de acuerdo a cómo queden dentro del de la calificación, es como los acomodan en, este, en el orden, ¿no? Y, y está bien, me parece justo. Lo que hacían antes, Tinoco, es que era por tiempo. Yo me acuerdo que el primero que decía que iba a, a penalizar era el que el que lo acomodaban antes, ¿verdad? Y luego el que seguía, pues hasta el último y así se iban hacia atrás. Pero a ver, Dinoco sí. aquí hay un detalle impresionante, güey. Yo, sinceramente, no lo concibo, güey, porque es algo que, que no sé, güey, está fuera de serie. Se acabó la primera vuelta y Max Verstappen había agarrado cuatro lugares, güey, después de arrancar en 14 para la quinta vuelta, güey. Cuando fue el safety car... ¿Estaba en octavo, si no mal recuerdo? Sí, ¿O? estaba en octavo. ¿Cómo, güey? O sea, la, la, la velocidad, el ritmo, la forma de los rebases, güey. Yo creo que le tienes que dar un 100 en este fin de semana, ¿no?
1: No, le, le tendrías que dar algo superior al 100, porque si bien es cierto que larga de forma perfecta, de hecho hay una en la largada, nomás que no se vio en la, en la televisión internacional que empieza a batallar con, con Leclerc, ¿no? Y de, en algún momento le deja el carro puesto, le mete distancia y luego empieza a, ma a manejar sus adelantamientos sin DRS, güey. O sea, uh -huh. del, del lugar 12, más o menos que fue donde quedó después de largar hasta el 8, fueron adelantamientos sin DRS, güey. Claro, a, a, a monoplazas inferiores y todo, pero la forma y la situación en la que los hacía es algo que te dice que que hoy estaba en hoy estaba tocado por Dios, Max Verstappen. ¿no? hoy 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 se, si se quería tirar del trampolín, güey se lo podía conseguir en, en un 10 perfecto, porque todo lo que intentó hacer, todo lo que hizo fue perfecto. No, no hay otra forma de describir descri de esta simbiosis que hay entre el
0: carro y Max Verstappen. Yo te voy a hacer una pregunta, Tinoco. Sí, sabemos que es bueno el RB18, sin embargo, creo que Max y Checo lo potencializan. No sé cómo ves tú. Sí, sí, totalmente. Y me parece más cercana esa... Ese, esa relación
1: entre la distancia que había entre Carlos y Checo cuando Carlos tenía los blandos. Wey. Ahí, o sea, el, el Ferrari la, la Ferrari le metía distancia a Checo por los neumáticos. Pero esa relación de tiempo en la que quedan Checo y, y Carlos por ahí más o menos a 10 segundos, me parece que un poco menos es el gap que tiene el Red Bull contra el Ferrari.
0: Si ah, es de 5,
1: ¿no? Más o sí, menos. Sí, más o menos. Sí, sí, probablemente. O sea, sí, yo creo que sí estaría bajándole unas... No sé, dos décimas, tres décimas por vuelta, sobre todo en un circuito tan largo, pero ya cuando lo llevas a Max, que te mete seis, pues sí, sí, es, es algo sí, no. que, <risa> que de dónde saca esas seis décimas, ¿no? Es que a, a, lo veíamos en clasificaciones, Carlos decía, ¿de dónde sacó esas seis décimas? Güey? O sea, no encuentro de dónde sacó las seis décimas, güey. Y lo pudo haber mejorado, si, si, si hubiera querido, güey. Sí, porque ni siquiera sale la segunda, güey, en Quali, ¿no? Sí, en la segunda vuelta dice, no, o sea, yo ya, ya quedé en primero, ya, o sea, nadie me, va, nadie me va a
0: alcanzar, y la realidad es que nadie lo iba a alcanzar, güey, nunca. Wey. Mira, güey, si algo, si algo necesitaba Max Verstappen, güey, dentro de su carrera para sentirse él que era el mejor de la historia o del mundo, güey, era lo que le pasó el año pasado, güey. Tener una batalla a ese grado fue lo último, fue como su graduación, güey, ¿no?, Sí, Así, sí. Con, con eso se completó. Es como cuando empiezas a armar tu corredor en el, en el juego de PlayStation, ¿no, güey? Y ya <ríe> tienes, tienes 98, güey, pero con ese torneo alcanzó el 100 en su, en su ranking, ¿no?
1: En su madurez, ¿no? La, sí, la, la forma en la que, en la que maduró este Max Verstappen es impresionante. Sin embargo, güey, hay que Hacer la pregunta obligada, el, el mundial está perdido ya, o sea, el mundial está está perdido para Charles Leclerc, ya, ya, ya ganó Max Verstappen, Max Verstappen podría tener tres carreras en las Bahamas güey, sin presentarse y aún así le crecería con una ventaja de más de 20 puntos, suponiendo que Charles gane todas las carreras y anote todas las vueltas rápidas en esas carreras.
0: Ahora, Tinoco la realidad es que Uh, desde el mundial pasado, Tino, Max Verstappen, cada que se presenta, es primero o segundo, güey.
1: Sí. No hay errores. Sí, sí, eh. no, la, la regularidad, la regularidad que tiene el tipo y, y cómo está manejando, ¿no? Para la gente que decía es que porque a Checo no le dan oportunidad y Checo nunca va a poder. Bueno, Checo tiene el mismo problema que los otros 18 pilotos y es ganarle a Max Verstappen, güey. O sea. No, no hay piloto ahorita en la parrilla que le pueda presentar cara a Max Verstappen, no en el modo en el que piloteó hoy, no en la simbiosis y no con el carro que tuvo el día de hoy, o sea, es, es, imp es, es imparable, güey, esa es la realidad. Wey.
0: Y en el tema Checo Pérez, güey, pues termina ya en los puntos está por encima de Charles Leclerc, güey. O sea, sí, sí, Checo 6. tiene 6. 191 5. y Leclerc tiene 186, Carlos Sainz por ahí 171 que rebasa a George Rosen que tiene 170. En el tema Checo Pérez, sino a mí me gustaría resaltar algo. Si escuchamos las dos, las dos narraciones, tanto yo ya, ya vi en, en español y en inglés, güey. <risa> en las dos narraciones, güey, los comentaristas mencionan que el ritmo de Checo es buenísimo, güey. Te metes al, al vuelta a vuelta, güey, y realmente en, en noma, nada más el primer stint fue muy malo, güey. Fue malo. Inc e incluso estaba a 1.3 de Sainz, güey. Ahí se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Pero fue su stint más malo, güey. Después todos los demás stints fue un ritmo tinoco. Pa, pa, pa. Lo que siempre ha caracterizado a Checo, güey. Pura gestión del neumático, ¿no? Lamentablemente en esta carrera pues se tenía que seguir Decía, me preguntaban, oye, ¿por qué pararon tanto a pit Y es que, al final, si el de atrás para a Pete, no te puedes arriesgar a que te haga un undercut, ¿no?
1: Sí, y la degradación estaba siendo muy muy evidente, ¿no? Lo vimos en el primer stint de Checo, en el primer stint de Carlos, en el primer stint de Max. Eh, Checo batalló en su primer stint. Me parece que por ahí fuerza un poquito de más los neumáticos tratando de, de, de reparar su error de la salida y de la relanzada y por ahí... Este, meterle presión a Carlos para que Max no lo llegara a alcanzar. Sin embargo, cuando ya hace el segundo stint, la realidad es que su ritmo es el segundo mejor. Y es el segundo mejor porque Max marca ritmos que nadie podía seguir. O sea, los, sí, Max sí. estaba rodando en unos 50 y los demás en unos 51 bajos, güey. O sea, es, les metía 6, 7 segundos, 7 décimas por, por vuelta. Sin embargo, la gestión de Checo es buena. Te recalco, la salida es muy mala, ¿no? La primera, no, la, primer, la salida en parado es muy mala. Eh, por ahí yo creo que se enfoca, se, se, se coloca en el cajón de una forma medio extraña, como angulado hacia, hacia Carlos. Y, y no sé si lo hizo para tirársele a Carlos o para protegerse de Alonso, güey. Yo creo cuando que Alonso, largan, yo a mí se me hace que el problema era Alonso y Hamilton, güey. Sí, Alonso. sí, porque cuando largan como que se le tira de más a Alonso, lo que provoca sí. que al, al, al cerrarse se abra el exterior de Outrush. Y por ahí lo rebase Hamilton y por el interior lo rebase Alonso y hasta Russell, ¿no? Después ya uh -huh. pasó lo que pasó. Sin embargo, es una buena carrera de Checo. Yo, sinceramente, pensé en algún momento de la clasificación del de ayer que podía ganar. Ya después de ver los ritmos de Max, era imposible, ¿no? De destacar que los dejan batallar. Por ahí Checo se defiende más o menos bien en tres curvas. Digo, se defiende lo que te puedes defender de esa maldita bestia, ¿no? Que, que es muy sí, poco, claro. pero por ahí se defiende más o menos. Y al final a mí se me parece que suelta un poquito, o sea que ya, ya no le quiso presentar más batalla, no por orden de equipo, sino porque en pista se dio cuenta de que, que no podía
0: este, sí. contenerlo, ¿no? No, estaba, estaba en otro nivel, volvemos a lo mismo. Venía, haz de cuenta que venía brillando, así como los dioses griegos, ¿no, güey? Venía <risa> brillando así, <risa> pero... Yo lo que sí quisiera destacar, y ya para cerrar con los Red Bull, Tinoco, a ver, no, no es nada más el, el automóvil, güey. O sea, en este caso yo sí creo que Checo maximiza el, 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 el rendimiento del RB18 y hace una muy buena carrera, güey. O sea, al nivel en el que está, güey. O sea, ¿sabes? O sea, hace una buena carrera la realidad es que en Spa pues Max estuvo intratable wey. intratable wey. intratable pero creo que Checo hace una buena carrera no solo es el auto porque por ahí ya vi varios comentarios en Twitter diciendo pues que Checo le agradezca al RB18 no compadre no no te equivoques no no y, y tampoco
1: es algo de denostar eh o sea que tengas el mejor monoplaza pues sí pero eso también es trabajo de garage de, de, de ingenieros y de pilotos Exacto. y Exacto. para tener el mejor o sea para llevar el carro a la meta al, al, a los dos lugares más altos hay que tener los pilotos que lleven el carro, o sea, el carro no se maneja solo al final del día, sin embargo para todo el mundo va a haber y, y, y haters encontramos en todos lados nos brincamos con Carlos Sainz Jr que, que yo lo vi muy molesto al final de la, de la carrera y, y entiendo por qué estaba tan molesto, o sea eh, eh, estaba más que nada sorprendido yo creo Sí, pues es que
0: le, le comieron el mandado, ¿no? o sea, al final de cuentas y, y, y creo que el problema también de, de Carlos, güey, es que, que... A ver, Tino, explícame tú, ¿qué pasa con la escudería con, con Carlos? O sea, si no lo quieres, ¿para qué lo tienes ahí? Pero no me parece que no lo quieras. Me parece que... Hoy nos encontramos con un
1: Ferrari distinto, ¿no? Con un Ferrari que... Puesto lo puesto, su estrategia no fue la mejor, pero tampoco fue un error de estrategia. O sea, es algo no, que tenía no. que hacer. Este... Que, que sus paradas en pits fueron regulares, de regulares a buenas, que por ahí no se equivocan tanto, bueno, casi al final se equivocan, pero con Carlos no. Y sin embargo llega Maxi y te pasa con, 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 con las buenas tardes, güey, llega Checo y también te adelanta en seis vueltas en su segundo stint. Entonces, esa parte yo creo que debe de ser, o sea, frustrante, güey, terminar claro. la carrera sabiendo que tenías la opción de ganarla y que te vayas con un tercer lugar correteado por el Mercedes de Russell. Ah, este, debe ser un día difícil para, para Ferrari, wey, para Carlos sobre
0: todo. Para Carlos, y, y se me hace que el, el error, no sé qué piensas tú, Tinoco, nace desde, sí, tenían alta degradación en el, en el neumático rojo, pero para que hubiera funcionado la estrategia, necesitó haber alargado el steam al un grado que lo, que lo hizo Max, güey. O sea, para ponerse en sintonía con el con los, con los amarillos. Ahora, que hubiesen salido con un neumático quizás más conservador, un amarillo o un blanco, el, el Ferrari, aunque dejaras de lado el estar en punta o no, yo creo que les pudo haber ayudado en más, ¿no?
1: Pues tal vez, tal vez, sin embargo, ir con una estrategia alternativa, por ahí primar la posición en pista, las temperaturas eran diferentes el día de hoy, entonces yo me espero que, yo, yo, yo imagino que no se esperaban esa esa temperatura, esa degradación y que eso los obligó a ir por una estrategia más conservadora, ¿no? Por ahí vamos con un blando medio-medio o igual ya está un blando medio, ¿no? Pero Carlos larga bien, controla bien el paquete de pilotos, güey. De hecho, larga muy bien. Se pela. La y después, es que se safety,
0: pela. La, después del safety también muy bien, güey. Sí, también,
1: cuando relanzan con el safety, relanzan muy bien. Por ahí, en, en la entrada de la chicane del autobús, este, hace una trazada rara, lo que hace que se compacte todos detrás de Checo, güey. Uh
0: -huh. y, y
1: cuando recuerdan, en bandera verde, Carlos ya estaba con distancia suficiente.
0: Ya estaba en por Carlos.
1: Rush. Sí, ya estaba en un rush, ya estaba subiendo así a un rush. Pero lástima por Carlos, su fin de semana fue, fue bueno, fue muy bueno, bueno de hecho. ¿Sí? Eh, por ahí de destacar que, que sigue sin poder sellar las vueltas de clasificación, ¿no? No mejora en su segunda, en su segundo intento de Q3, pero bueno, la las simbiosis con, con, el, con la Ferrari ya está, güey,
0: me parece que, que ya está. Y después, Tinoco, en cuarto lugar, Mr. Top 5, Russell, <risa> para mí, pilotazo, güey, pilotazo, no me cae muy bien, güey, esa es la realidad de las cosas, pero Tinoco, es un piloto constante, te va a poner en donde tenga que estar en la monoplaza, ¿no?
1: Una de esas carreras, este, pues, un poquito pasadas por alto, la de George Russell, eh, hace una buena carrera, hace una buena largada. Por ahí gestiona bien cuando está en presión por parte de monoplazas superiores. Tiene un duelo interesante con Alonso. Y al final del día salva los muebles para Mercedes, ¿no? Porque si están en este chase down hacia Ferrari por el puesto 2 del campeonato de constructores, pues necesitan que se sumen siempre y lo reali la realidad es que cuando uno falla, el otro no, y ahí está Russell ¿no? sin, sin fallar la realidad güey.
0: Sí, Russell no ha fallado Russell, Russell tiene toda la temporada ahí güey Russell tiene toda la temporada ahí, y metiéndose en el podio y poquito a poquito, y calladito calladito, y la realidad es que ha hecho muy buena carrera muy, muy este, buen, buena temporada creo que aparte Ahorita lo rebasa Carlos Sainz en el campeonato de pilotos, pero ahí creo que ya ahora sí es una cuestión de, de monoplazas, ¿no? O sea, creo que si nos vamos a una cuestión de quién ha, ha hecho un mejor, una mejor eficiencia del automóvil, definitivamente Russell está dentro, de, dentro del top 3, güey.
1: Sí, ya la, la situación con, con Carlos Sainz es, pues, debe de estar en monoplaza de Carlos Sainz. O sea. Buena carrera de George Russell. Por ahí me, me, me gusta que, que le pone por ahí las cosas complicadas a Hamilton en clasificaciones, en carrera, que, que la realidad la distancia entre ellos dos es muy poca y que está sabiendo controlar una la gestión de, de estar en un equipo pues, importante.
0: Claro. Y después, Tinoco, tenemos a Alonso. Él el tira, el tira dominós, le dice.
1: <risas> Oye, la situación con Fernando era, era esperanzadora, ¿no? Y, y, y se presentó un, un fin de semana extraño en el sentido de que después de todo lo que pasó en, en el parón de verano, con la silly season y su asiento y la chingada yo esperaba un alpin más agreste contra Fernando y nada de eso, ¿eh? desde Hasta la realidad, clasificación, sí. se vio que que todos son muy profesionales incluso Esteban Ocongo
0: sí, claro, de hecho le, pues le da el rebufo, ya que Ocon iba a, a, penalizar. a penalizar lo que sí, Tiroco, voy a hacer un paréntesis rápido que me llamó mucho la atención, por ahí Osmar Safnauer eh, dice que pues va y quería hacer el anuncio de Piastri, que va al simulador, güey, y le, y le dice a Piastri, oye, güey, qué pedo, qué la chingada, vamos a hacer el anuncio y que Piastri le dice que sí con una sonrisa, güey, y que va y regresa, hacen el anuncio lo más rápido posible. Y posterior a eso, Piastri hace eso. O sea, que Piastri estaba dentro de las instalaciones. Tinoco, ¿será cierto no será cierto? Eso está en otro, otro nivel de de, pues, de, qué te gusta, de suciedad, ¿no? Yo creo que, que, que Alpin cada vez que hace una
1: declaración, nada más él no va más. Yo... yo si yo fuera manager de redes sociales o de lo que fuera de, de comunicación efectiva de, de este equipo les diría ya cállense el hocico ya cabrones ya, ya se perdió hay que tener también dignidad en la derrota güey y ya no este, tenemos un asiento competitivo el más deseado probablemente de la parrilla en este momento de los que quedan ¿verdad? y, y cállense no actúen como un equipo grande no actúen como una pues como un equipo chico ¿no? entonces como la el activas digo perdón <ríe> Bueno, no, o sea, eh, que, ya, que, ya, que ya digan, que dejen esto ir por la paz, ¿no? Que actúen como Fernando. Sí, claro, claro, claro. Siendo competitivos, siendo profesionales. Hablando de Fernando, la largada fue impresionante la, la de Fernando. Y lo que pasa con Hamilton, pues, es, es totalmente culpa de Hamilton, ¿no? De ahí a que haga la declaración que da por radio, me parece un poco de más, ¿no? Pero seguramente harto está y, y jamás ah, han sido buenos amigos, ¿no?
0: Ah, caray, o sea... ¿Aquí Manuel Alejandro Tinoco está defendiendo a Hamilton? No, no, más que defendiendo a Hamilton estoy apostando
1: por una situación en la que ya se te pegó, ya todo mundo sabe que fue culpa de él, no tienes por qué hacer tanta faramaya. puedes decir no fue mi culpa, el tipo se tira de afuera hacia adentro pensando que va solo, pero ya decir siempre es así, nomás puede correr cuando va adelante, la, 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 la. Ya, ya es un poco de más, ¿no?
0: Tinoco se molestó porque le dijeron cosas a Hamilton, pero bueno <risa> pero bueno, sí, definitivamente yo, yo desde que lo vi, dije ah, pues Hamilton se cierra de una manera que pues obviamente nu nunca le dejó el espacio y jamás iba a pasar por ahí y, y también Alonso obviamente pone el carro ahí este para que no tenga ese espacio Hamilton, ¿no? o sea es, es, es táctica de los dos lo que sí es que algo que en lo que sí coincido es que Hamilton no está tampoco tan acostumbrado a que le, a que le tiren el carro tanto, güey. Pero también hemos visto que cuando Hamilton realmente no es sucio, Tinoco. ¿Cuántas veces le hemos visto pelear con Checo? ¿Y qué, qué ha hecho de suciedad? Nada, güey. O sea, entonces, creo que ahí fue simplemente un error. De hecho, Hamilton lo, di lo dice. Lo dice como que, ah, pues fue mi error cuando llega ahí al, al corral, que le llaman. Uh -huh. Y y dice, bueno, pues si eso cree Alonso de mí, pues, pues que chingue su madre, casi casi, ¿no? Sí, o sea, la realidad es que
1: también una cosa que hay que de, decir de Hamilton es que en lugar de, de, de continuar esta situación de no, es que yo y no sé qué, admite su culpa y, y ahí, ahí muere, ¿no? Oye, Chiro, espérame, parte...
0: lo que estuvo interesante fue la declaración de Toto Wolf. Toto Wolf dice, pues sí, pero Hamilton tiene siete campeonatos del mundo y tú. <risa> Sí, o sea, volvemos a lo mismo.
1: De, si estuvieras peleando el campeonato del mundo, va, lo puedes decir. Si no, Toto, sentadito desde atrás, usted ahí se ve más bonito, ¿no? Yo es lo que le hubiera dicho, pero bueno, tampoco es santo de su devoción, Toto Wolf, de Fernando ni viceversa. Eh, Fernando anticipó el día de ayer en, en, en las conferencias después de la clasificación que, que sí le daba mucho gusto largar tercero y tal, pero que iba a estar ahí mientras llegaba Verstappen, ¿no? Entonces, yo creo que se le cumplió lo que, lo, que había,
0: lo que había pensado. Así es. Y Tinoco, pues después de Alonso, en, el, en la sexta posición, tenemos a Charles Leclerc. Qué, 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 qué mala
1: suerte tiene Charles Leclerc, ¿no? Eh, por ahí se le atora un, un, una de los, vis, de los micas que llevan el visor en, en su neumático izquierdo trasero, si no me equivoco. Bueno, en el... En el túnel de, de frenos, ¿no? Esto, este túnel sirve para enfriar los frenos. Si, si, si esto está tapado, el, el, el freno no se enfría y, y pues se, se convierte en una masa caliente, ¿no? La masa del freno se calienta y te echa a perder la carrera. Directamente tienes que abandonar. Le pasó a, no hace mucho tiempo a Raikkonen. Y, y desde ahí su carrera estaba lastrada porque el recorrido, la remontada
0: había empezado, güey. Ya iba en ese caminito, güey. Sí, de hecho... Eh... Me gustaría pensar que hubiera quedado muy, muy pegado a, a Sainz, de hecho, güey. Porque con el safety car se hubiera pegado, no iba tan atrás de Verstappen en la remontada, ¿no?
1: No, por ahí iba probablemente uno o dos puestos por detrás, Ajá. pero estaba en ese caminito. Cuando se mete a boxes para cambiar, después de solo dos vueltas, su, sus neumáticos medios por, medios por blandos, este... Por ahí ya se va hasta el último lugar y tiene que volver a remontar todo eso y a perder tiempo, ¿no? Que es lo que, lo que más afecta cuando pilotos con autos superiores están atrás, pues que tienes que ir en los sectores lentos, tienes que ir detrás de, de monoplazas muy inferiores bueno. que te hacen quitar mucho tiempo. Y de ahí a que le hayan puesto los, 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 los blandos, ya no entiendo yo. Esa es la única situación de Ferrari que, que es como un,
0: ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué? ¿No? Sí, y... y... Y, la, a ver, Tinoco, no es por ser sangrón ni nada, pero la realidad es que ni el de pilotos ni el de constructores ya casi está en juego, güey. O sea, mejor que tu piloto esté contento y listo para la siguiente temporada, güey. Porque, a ver, en el de constructores va 475 a 357, güey. Entonces, lo más que pueden eh, hacer por equipo son 50 puntos, más o menos, güey, ¿no?, o sea, son mínimo dos carreras en las cuales no menos, son como 45, ¿verdad? ¿no? Y no 46. 46. No, ¿Qué puedes hacer? Son dos carreras que tuvieran que quedar o dos y 46, los Red 40. Bull no acabar, güey. O sea, 44
1: Está complicado, güey, ¿no? Sí, está complicado. Y la situación de, o sea, te meto para que saques la vuelta rápida, que no estuviste cerca, pero te saco detrás. de, Bueno, te saco delante de Alonso muy cerquita y luego te le pegas para agarrar el rebufo y luego Alonso hace la trazada de cerrar en nauru y, y luego entras fuerte a Piz y te quitan cinco segundos. No, no, un caos, ¿no? Lo que le pasa a la que es un caos. Y la situación es que cuando hace Ferrari todo bien, pierdes, güey. Es que, ¿cómo, ¿cómo te levantas de eso, güey? O sea, cuando Ferrari no se equivoca en estrategia, cuando Ferrari intenta minimizar daños, cuando Ferrari está bien en pits, igual pierdes. Igual, igual llegan y te golean y te llenan la canasta de huevos, güey. ¿Y, y cómo, te, cómo, cómo, cómo te
0: reparas de eso, no, güey? Sí, y, y debe ser frustrante, güey, porque al final de cuentas estuviste muy bien en la pelea, güey. Estuviste arriba en el, en el campeonato toda la primera parte, güey
1: y ahorita la realidad es que el campeonato ya sé que vendrán las personas este, a decirnos, oye, pero quedan más de 200 puntos en, en, en juego y matemáticamente es posible sí, Pitágoras, Pitágoras no miente o sea, Pitágoras dice que Max Verstappen todavía no es campeón del mundo, sin embargo Max Verstappen está diciendo que su consistencia lo va a hacer campeón del mundo esa es, esa es la realidad, ¿no? la tendencia a ver, a ver qué, qué, qué pasa con George Russell, a ver qué pasa con Ferrari a ver cuánto más Ferrari quiere seguir peleando este campeonato y, y más que poner la mira hacia adelante, yo, yo, me, yo empezaría a voltear a ver los retrovisoros y, y, y que Mercedes no se nos empareje, güey, porque la realidad es que en, en velocidad a una vuelta sí están por encima de, de, del Mercedes, pero en ritmo de carrera no, no es tanta la diferencia como era al principio de la temporada.
0: A mí como quiera creo que se nos se cumplió lo que habíamos dicho tú y yo, Tinoco, aquel, este, aquellas primeras dos carreras en donde dijimos que a ver quién ganaba el Campeonato de Desarrollo, güey. Y definitivamente sí, ya lo ganó Red Bull. Que creo que ese, ese es algo eh, que hay que destacar del año pasado. El Campeonato de Desarrollo lo ganó Mercedes el año pasado, güey. Sí. Sin embargo, había un Max Verstappen, güey, ¿no?
1: Sí, y un Checo Pérez. Pero de ahí nos brincamos con, con Esteban Ocon. Y escucha lo que te voy a decir ahorita. Para mí Esteban Ocon es uno de los pilotos del día, ¿eh? Carrero, Una remontada wey. importante. Carrero batallas bastante, bastante entretenidas, un rendimiento que, que maximiza del alpine Esteban Ocon uh -huh. y, y a mí no se me hubiera hecho raro que, que lo hubieran puesto en Driver of the
0: Day, ¿eh? Sí, Carrerón, lamentablemente Ocon no tiene carisma, güey. Es, sí. es de esos pilotos que a la gente le cae mal, güey. O sea, no, no, ni siquiera creo que teniendo un auto de los de arriba, güey, creo que a la gente le cayera bien, güey.
1: Ahora, aquí Ocon pone algo, o sea, pone una tilde sobre, sobre las vocales importantes de su nombre, ¿no? Que es. Mucha gente se preguntaba si estaba o con eh, listo para liderar una escudería. Yo era de los que creaba que no, de hecho, sigo siendo que no. Este, sin embargo, eh, si, si volvemos a ver este tipo de carácter en pista y este rendimiento, puede ser que sí,
0: ¿eh? Puede ser que sí. y Ahora, lo que sí, Tinoco, es que. Esteban Ocon actualmente está en octavo lugar, con Ajá. 64 puntos detrás de Lando Norris, con 76, pero tiene ya Fernando Alonso, poco a poco Fernando se ha ido recuperando y ya tiene 51 puntos, ¿no? Sí. O sea, estaba como que era Fernando, le ha ido eh, recortando, ¿no?
1: Sí, sí, claro, y, y Fernando, digo, era, era de esperarse, ¿no? Nos brincamos con Sebastián Vettel y vete la carrera de Vettel también me gusta. Por ahí larga muy bien. Creo que eh, mantiene su posición después de las penalizaciones. Larga en el lugar número 7, me, me parece. Por ahí se mantiene en, en, esos, en esos puestos peleando, peleándole a, a Ricciardo, poniéndole por ahí un poquito las cosas difíciles a Max, también peleándose ahí un poquito con Charles Leclerc y tal. Y, y me gusta, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un buen resultado para la escudería como tal, güey. O sea, lo que hace Vettel y, y el, los puntitos que está sumando... Los ayudan a tener un poquito de parapeto contra los Williams.
0: Y se vio en general bien en todas las prácticas el, el Aston Martin, ¿eh? Puede emocionarse un poquito Fernando Alonso, güey, porque en las, en las prácticas no se vio mal. De hecho, por ahí Stroll andaba alrededor del cuarto, de repente... Del quinto, ¿no? Quinto, o sea, andaba bien. Yo creo que el Aston Martin apenas va a empezar lo bueno, ¿no?
1: Yo, yo también creo, ¿no? Tienen un, un paquete importante de, de, de proyección a futuro. Pierre Gasly, Pierre Gasly que acaba con la sequía de Alfa Tauri, de creo que nueve o diez carreras sin puntuar. Eh, una carrera interesante de Pierre Gasly, por ahí no estaba dispuesto a largar tan atrás, pero un, un, un fallo en, en antes de la vuelta previa de formación hace que se tenga que meter al pit junto con Yuki Tsunoda hace un stint muy largo, hace el stint más largo de la, de la carrera y ese, ese alargar, ese stint con unos, con un, con unos neumáticos medios lo llevan a ubicarse ahí cómodamente en la plaza número 9. También me gustó la carrera de Pierre Gasly.
0: Muy bien, Gasly. Y creo, Tinoco, que es el momento en el cual tiene que destacar, güey. Si realmente quiere el puesto de alpin, es ese el momento, güey. Ahora... Ya suena, eh, güey, ya suena, güey, por ahí Gasly con Alpine, ya, ya varia gente, eh, lo está comentando, pues, Tinoco, yo lo único que te voy a decir es que aquel guajiro sueño que había planteado el señor Armando Guzmán de todos los pilotos casi, casi se está cumpliendo, hubiera metido un parley, Tinoco, y me hago millonario, güey,
1: Sí, tal vez sí. En el lugar número 10 nos encontramos a Alexander Albón y aquí te voy a dar la razón en algo que, que venías diciéndome desde que empezó la temporada, ¿no? El Williams va a mejorar, sí, el, el Williams definitivamente ha mejorado, lo vimos con sus dos pilotos, sobre todo con este Albón en el lugar número 10 rescatando el último puntito, ¿eh? Y la realidad es que las batallas
0: que tuvo y el trenecito que armó detrás de él, fácil de contener no era, ¿eh? No, estaba complicadote, ¿no? O sea, y, y Albon, la realidad, Tino, es pues, que todo el fin de semana estuvo bien, güey. Muy bien. Me da mucha esperanza ese Williams, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve mejora para el Williams. Sin embargo, si tiene cuatro puntos, los mismos
1: que tiene Albon. Buena carrera de, del tailandés. Me gustó. Para mí también podría haber sido uno de los pilotos del día, pero volvemos a esto de lo mismo, ¿no? Y es raro que hablemos tanto tiempo de Albon porque generalmente no figura. Sin embargo, eh, logra meterse eh, bien posicionado en las cuales hace una buena gestión de su carrera, tiene batallas, se defiende bien, eh, es un buen, eh, es como una, una buena segunda parte, no que todo el mundo dice que las segundas partes nunca fueron buenas, creo que este reingreso a la Fórmula 1 por parte de Albón, lejos de, de la presión que impacta estar en Red Bull, es
0: un buen, es un buen aliciente para el piloto. Sí, creo que hace muy buena carrera a pesar de todo, de, de todo, porque se le complica. Creo que el problema que se complica con güey, es que también, ¿qué tanto confía en el auto, no? Entonces, ahí, ahí poco a poco, conforme vaya agarrando confianza en este, este nuevo auto, que el paquete de Tinoco debe ser nuevo totalmente, ¿no?
1: Sí, también por ahí nos brincamos con Stroll, que a pesar de que, de que su carrera no termine en los puntos, también es una carrera de regular a buena, hace por ahí una buena gestión, tiene una, una, cuando la situación está complicada en cuanto al clima y las condiciones, Stroll es uno de los pilotos referencia, ¿no? lo vimos cuando las primeras prácticas libres y las, las prácticas libres 1 y 2, que estaba por ahí medio cambiante el, el tiempo, por ahí Stroll estaba manejándose bien, y me llama la atención algo de Aston Martin, eh, después de, la, de, de su primer intento en Q1, se vuelve a subir y dice, es que el carro es totalmente distinto, ya no tengo grip. Entonces, no. creo uh -huh. que hay una parte ahí en el, en el monoplaza que, que se tiene que afinar, güey, porque su primer intento fue bueno, pero en la medida que todos mejoraron, él ya no pudo mejorar por esa falta de grip mecánico que, al parecer, tiene de forma intermitente el, el, el
0: AMR y, y la realidad, o sea, a mí, a mí sí me gustó el fin de semana de, de Stroll güey o sea, lo único que creo que por ahí vete lo hace quedar mal en la carrera como siempre, ¿no? Sí, o sea, sí, pero no, no por, no necesariamente porque haya hecho una mala carrera, sino porque pues eh, ahí se da el talento a relucir, ¿verdad?
1: Lando Norris en el lugar número 12 eh, maximiza cuá, lo, que, cuá, cuá. Lo, lo que tenía que hacer. Sin embargo, el McLaren, en lugar de tener una mejora con sus mejoras, me parece que es más complicado todavía que al inicio de la temporada. Llevaron un paquete de, supuestamente importante a, a Spa, y, y yo no vi ese paquete, lo vi en la velocidad de una vuelta, pero el ritmo de carrera muy intermitente, se atragantó con los duros, ¿no?
0: Sí, es lo que te digo, si pudiéramos de, re, resumir el, el paquete nuevo de de <risa> marcar, sería guau, guá, guau, guau. Oye, Yuki Tsunoda por ahí en el 3, hermano, ¿qué tienes que decirnos de Yuki? Lamentable desde el principio, ¿no? El tema de, Yuki pudo haber arrancado en el top 10, güey, Uh -huh. o sea, tenía, hizo una buena calificación, al final Yuki eh, se coloca eh, si no mal recuerdo déjame lo, lo confirmo
1: creo que clasificó ah. en
0: 16 y ya después de todos, largaba por ahí del 10 o del 11 ah, ah caray no, estoy confundido perdón, estaba hablando de Gasly no, Yuki Sonoda de hecho tiene una mala clasificación, pero se iba a ir adelante con pues todas, el todas las penalizaciones. Exactamente. ¿no? Iba, y se iba adelante, pero pues fue como dos horas antes fue cuando hicieron el anuncio de que iba a arrancar desde el pit lane que... porque iba a arrancar en octavo, ¿no? Era, la, era el, el espacio que estaba libre, ¿o no, Tinoco? Sí. O, o no me acuerdo que Ese era, el de Gasly. Ese era el de Gasly. Ah, era el de Gasly. Ah, ok. Entonces, Yuki debió haber largado
1: como en el once
0: ¿no? o 12, 11, 12. Entonces, Yuki... Está raro, ¿no, Tinoco? Porque nos regala buenas carreras, nos regala carreras más o menos, yo ya no no sé, hoy sí creo que el, el Alfa Tauri se podía meter a la pelea por ahí con los Aston Martin y los, y los McLaren, pero cuando está malo el, el Alfa Tauri, su Noda se cae y Gasly están, pues mucho más, ¿no? Sí, la, la consistencia, la consistencia de
1: Yuki debe de, de, de empezar a primar, ¿no? No, ¿no? no que siempre sea un carrerón, pero que al menos siempre tenga estos destellos de, pues, de, 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 de algo, ¿no? Después, Ahora ya digamos,
0: su, Tinoco, perdón, pero ya es su segunda temporada, ¿eh? Sí, ya no es un rookie, ya, o sea, ya, ya este
1: tipo de, es que, es que no tiene experiencia y tal, ya dejan de ser razones válidas para sostener este, pues, este desempeño, ¿no? Nos brincamos con Juan Yu Zhou que por ahí tuvo eh, sus peleas con precisamente Yu Qiuda. Eso también es uno de los que penalizó. Yo creo que, que no pudimos ver el despliegue real de esa nueva de esa nueva parte eléctrica del motor Ferrari con Juan Yu Zhou porque se trabó en este trenecito de RS liderado por Albon, del cual era muy difícil salir. Y la realidad es que yo hubiera querido ver esa nueva parte eléctrica en el Botas, güey, no 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 con no con Juan sí. sin, sin demeritar al piloto chino. ¿verdad?
0: No está haciendo una mala temporada, pero ¿sabes qué? Tino, no, no, tampoco se ve que, que sea uno de los mejores pilotos que deba estar ahí. Eso es un hecho. O sea, sí, sí me agrada cómo está piloteando el chino, pero a lo que hemos visto, pues obviamente como Piastri, incluso gente de IndyCar, creo que pudiera estar haciendo otro, otro papel. No sé cómo lo veas tú.
1: Pues no, no, me, no me desagrada. eh, de, de los rookies que hemos visto, yo creo que es el, el que mejor se ha presentado. También ha ayudado por la por el hecho de que cambian los monoplazas y todo el mundo tenía que como, adaptarse a esta nueva versión de monoplazas. Pero no me ha desagradado. Tiene carreras buenas, es, es intrépido para adelantar y, y, y yo sí creo que debería estar en, en Fórmula 1. ¿eh? No, 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 me, no me desentona tanto que esté de, sentado en un asiento de Fórmula 1 y sabemos que
0: trae un chingo de dinero. Eso sí. Tino, pues después de Wang Yusu, tenemos a tu piloto favorito, Daniel <ríe> Ricciardo. Oye,
1: Daniel Ric Ricciardo, por ahí, este... No logra clasificar bien, ni siquiera con el sacrificio de Lando Norris. Lando Norris se tiene que sacrificar por él. Eh, le da un rebufo, le da un rebufo importante. Eh, y aún así clasifica muy mal, no pasa la Q3. Sin embargo, por las penalizaciones de Max, Leclerc, Norris, se va adelante. Me parece que larga en el lugar número 6. Y al principio se le veía batallando, ¿no? Por ahí batallando bien con, con el Aston Martin de Betel, sobre todo. Poniéndole un poquito las cosas complicadas a Max. Y le pasó lo mismo que a Norris, ¿no? Le montan un set de neumáticos que, que, que se atraganta con ellos y pues termina por detrás de Lando, ¿no? Con un, con un gran overcoat, un undercut que le hace
0: Lando Norris hasta el, hasta el final. Así es. Pues lamentable, Tino, que el tema de Ricardo es que él se quiere quedar en Fórmula 1, ya lo dijo, o sea, textualmente, él dijo que no quiere ir a indicar. Entonces, pues esperemos que pueda encontrar asiento. Yo lo veo complicado, ¿eh? A mí se me hace que si yo fuera al PIN, yo me inclinaría más por Gasly. o tú querías, Tino, que si fueras... All yo, yo también. Al PIN no creo que vaya
1: atrás de Daniel, y, y no creo que sea una mala elección que vayan por Daniel, pero no lo veo yendo por detrás de Daniel, sobre todo por el tipo de proyecto que traen. Y
0: el y Haas... No más,
1: yo creo que Haas, yo creo que Haas iría por Daniel... McLaren le pagó la cantidad de dinero que quería a Daniel y no le puso ningún ningún impedimento para correr dentro de la categoría. Entonces, al menos por ahí las relaciones están cordiales. No sé si si, si Daniel no quisiera correr en NASCAR ¿eh? es, es fanático de la NASCAR y por ahí ¿quién te dice que no no lo podría hacer bien en NASCAR? Güey?
0: Pues quién sabe. Por ahí Raikkonen quedó mucho que deber, ¿no? O sea, sí. eh, Digo, también realidad. me lo agarraron de piñata, ¿verdad? Pero. Es, 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 una, es un estilo de manejo muy difícil el de NASCAR, es lo que he estado yo observando. No, no es lo mismo que los monoplazas de como la Indy, el WEC, acá, el, la Fórmula 1. La NASCAR es, una, es como en la lucha libre el Royal Rumble, ¿no, güey? O sea, sí, sí, o sea sí. es, es como ahí, ahí sí pudieras aplicar el Drive to Survive, güey. O sea, ahí sí sobrevivir en la, en la pista, ¿no?
1: Está en, digo, me gustó ver a, a, a Kimi en la NASCAR, sobre todo de, de parte del equipo de Suárez, del piloto mexicano, también ya ganador de una carrera de NASCAR, y me gustó por esa parte. Daniel, ya, ya, ya debe estar dándole gracias a Dios que queden nada más ocho carreras, y, y yo creo que ya quiere que se termine su temporada y su eh, etapa dentro de la escudería de, de McLaren.
0: ¿y qué pasó con los Haas? ¿Se nos está cayendo el sueño? Yo creo que no, yo creo que eh,
1: eh, estas distancias hacen más, más grandes en circuitos largos como Spa. Uh -huh. eh, aunado a esto, tuvimos una baja temperatura en clasificaciones, tuvimos una alta temperatura en carrera. Por ahí penalizó este Mickey Schumacher. Uh -huh. Yo creo que Magnussen no se me haría raro que estuviera penalizando en Monza. Y, y es parte de, ¿no? Al no llevar actualizaciones, al no llevar este tipo de pues de mejoras en el, en el monoplaza, te vas a encontrar con que vamos bien en algunas y no también en otras. Me parece que Sandebord, por ejemplo, se le, puede, se le puede amoldar un poco más a Haas, pero uh -huh. me preocupa más el tema de Haas, de cómo están sus pilotos dentro del equipo. Ni Miki Schumacher está seguro, por ahí Muy también mal, ¿no? suena Miki duro para Alpine, y, y Kevin Magnussen tampoco ha afirmado ¿no? Entonces, si estamos hablando de que también está Daniel en, la, en, la, en el comodín, pues... Veo complicado lo que tenga que decidir Gunter Steiner hacia el final de la temporada.
0: Oye, Tinoco, por ahí teníamos un debate tú y yo porque yo te decía, no, ¿cómo? O sea, yo, yo creo que deberían firmar a Magnussen, pero ya antes de, de cualquier cosa. Pero tú decías que sí lo dejabas ir. ¿Por qué, Tinoco? O sea, es que para mí Magnussen ha hecho una increíble temporada, güey.
1: Ahí te va porque yo dejaba ir a Magnussen, güey. Estás en una escudería en la que el resultado del equipo prima sobre el resultado individual... Y Magnussen es un, es, un, es un gran piloto. Es, es, es muy complicado de adelantar. Es, es, tiene una buena gestión. Es rápido a una vuelta. Es, es piloto de estos broncos, ¿no? Como de mucho, de mucho orgullo y de mucho garbo, güey. Sin embargo, cuando estás en una escudería que estás peleando por ser la peor, güey, tu resultado de equipo debe deprimar sobre tu, sobre tu posición. Entonces, güey, yo creo por eso Hasbro. Bueno, dejar... pero ahí te,
0: te voy a refutar tu... tu... Tu argumento, Tinoco, a ver, Kevin Magnussen tiene 22 puntos, güey, Schumacher tiene 12, y entonces quien realmente ha puesto al Haas en el séptimo lugar y por encima del Alfa Tauri y de Aston Martin, pues es Magnussen, güey. O sea, Haas sí, sí. tiene 34 puntos, Alfa Tauri 29, Aston 24 y Williams 4, ¿no?
1: Yo dejaba ir a Magnussen eh, por Daniel, tal vez sí, tal vez sí. Y, 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 y te digo tal vez porque la, lo que cobra Daniel no es lo que cobra Kevin, y, y te digo tal vez porque Kevin conoce el garage, pero sí me parece que Kevin tal vez sea de estos pilotos que ya tal vez no tengan un asiento en Fórmula 1 que ya
0: no sea tan fácil que tengan un asiento en Fórmula 1 yo a yo ya no lo agarraba ni para el, <ríe> ni para los, el pit stop güey.
1: ni para manejar un Uber cabrón pero es no. que tú lo detestas
0: no, no lo detesto, güey, pero ya, Tinoco, son dos escuderías en donde ha cometido el, los, las mismas cosas, güey.
1: En Renault no le fue tan mal, güey. La realidad es que en Renault le fue mal el primer año, pero ya cuando se se aclimató estuvo competitivo hacia el, hacia el cierre del 2020, güey. O eso pues es lo bueno. que yo recuerdo, ah.
0: Sí, pues sí, pues hasta ganó la carrera, ¿te acuerdas? Digo, el podio. Sí, un recuerdo? podio.
1: Un podio que le quitaron a Checo, ¿no? En una salida, en un mal pit stop. Pero bueno, nos brincamos con Mickey Schumacher rapidote. Se está hablando de que él está considerando salir de la escudería sí, sí. Ferrari, bueno, de la, de, la, de la academia de pilotos de Ferrari. Y, y, si, y si hace esto, sería un golpe mediático fuerte, ¿no? El, el apellido Schumacher, aunque no sea su papá, güey, sigue pesando y sigue pesando mucho, sobre todo para patrocinadores, güey. Sería un
0: golpe fuerte para Ferrari, güey. Sí, deja tú, Ferrari... Eh, Realmente tiene una mina de oro mediática, güey. Sí. O sea, sí. Tiene una mina de oro que si llegase Mick a irse de esa escuela, güey. Híjole, este pues habría, pues, había, habría mucha posibilidad de perder mucho dinero de, de cinco años en adelante, ¿no? Antes de
1: terminar con los has algo que se nos olvidaba es Giovinazzi está sonando para Haas, de esos. De hecho, se va a subir a un Haas. Sí. Eh, está raro que se vaya a subir un Haas porque este no entra como un piloto nuevo, como un rookie, como para sacarte de eso, ¿no? Acordemos que la FIA obliga a todas las escuderías a subir a dos pilotos jóvenes a lo largo de la temporada en una sesión. Tú puedes coger la sesión y has va a subir a Giovinazzi a uno. Si lo va a subir es por presión de Ferrari. Y si es por presión de Ferrari es porque algo se está maquinando dentro de la escudería y nos brincamos con Go Tiffy como le dicen en internet, que es el greatest of all time, la Tiffy que ahora sí, o sea, la Tiffy no tiene que estar haciendo nada en Fórmula 1
0: definitivamente No, No, por ahí le arruina la carrera a Botas en el día de su cumpleaños güey, sí, ¿No? o sea bien. hazme el chingado favor <risa> este, y y, y, y a, a ver, ¿qué, ¿qué se puede decir? Si no, no podemos decir nada, arruina la carrera de una forma lamentable
1: sin embargo, eh, eh, había tenido también en estas sesiones intermitentes con clima cambiante, había tenido una sesión, una práctica libre 2 muy buena, ahí clasificó más o menos bien, digo, no, no es Albón, ¿verdad? O sea, no, no es Albón, estamos totalmente de acuerdo. Pero el, el hecho de que toque la leca y luego se cruce como se cruzó, eh, es muy peligroso, ¿no? Y caemos ya no nada más en lo que es que hay muchos pilotos detrás de él que no tienen asientos, que, lo, lo cual es cierto, eh, y pasamos a, es peligroso que este tipo esté en, en una pista de Fórmula 1, ¿no?
0: Bueno, te, te, tanto así, Tinoco tanto así. Sí, eh, sí, sí, sí. O sea, o podemos sea, hacer
1: un anecdotario de, de varias cuestiones donde si es peligroso a Macepin,
0: Si tuviéramos a Mazepin y a Latifi, eh, el nivel, o sea, tendrían que pagarles un, un bono extra de seguridad a los pilotos. Yo creo que sí, güey, o sea,
1: yo creo que sí, o sea, yo, lo, yo lo exigiría, güey, la realidad es que yo lo exigiría, ¿no? Porque hasta con banderas azules pasarlos es complicado. Por ahí nos brincamos con Botas en el 19, que ya Armando mencionó que es su cumpleaños, y que le regalaron de pastel un enlodado en
0: la leca, cabra. Ya sé, qué mal, pobre Botas, me hubiera gustado, como dijiste tú, ver si era real el rendimiento del, del Alfa Romeo, que por ahí, Tino, pues, se escucha lo de Audi. Uh, sí. pues sale lo de Audi más bien. Ya salió lo de Audi. Ya salió lo de Audi. No dijeron que había comprado eh, las acciones de Sauber. Eh, sin embargo, pues ya suena que Alfa Romeo sale la siguiente temporada. Esto da pues más, este, recordemos que Alfa Romeo es patrocinador de Sauber. Entonces, por eso se llama Alfa Romeo el equipo, ¿no?
1: Sí, pero sigue siendo la, la, la infraestructura de Sauber, ¿no? D donde uh -huh. piloteaba Checo Pérez. Y lo curioso que mencionas es que hay que aprender a leer entre líneas, ¿no? Mencionan la llegada de Audi y al día siguiente menciona Alfa Romeo que ya no iba a seguir como patrocinador de Sauber después del, del, del 2023, me parece, o 24. Entonces, por ahí se pone. Candente también la situación de Audi con Mercedes. Audi pone un tweet en el que dice Los aros son las nuevas estrellas. Sí. Mercedes se lo repite, se lo replica y, y audita por ahí dice que va a ser la primera vez que se en más de creo que 20 años que se construya un tren motor en Alemania, cuando Mercedes es alemán. Entonces sí, esa, sí. esa
0: pelea también va a estar interesante. Wey. No, y, y deja tú, Tino, con la realidad es que estas tres marcas en temas mercadológicos se dan con todo, hablando, incluyendo a BMW en, esa, en ese tridente, güey pero pues BMW se está quedando atrás y no está en la Fórmula 1. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si no, va, va a llegar el punto en el cual, si no estás en la Fórmula 1, no estás en ningún lado, ¿no?
1: Sí, y sobre todo como está creciendo la categoría, ¿no? El regreso de Audi es un claro ejemplo de, de, de lo que importa y de Porsche lo que importa estar dentro de la Fórmula 1 y tú como constructor vas a tener que estar ahí, ¿no? Nos extraña en algún momento ver a un Ford, un Chevrolet, un Yamaha, un Toyota, ¿no? Que ya han estado...
0: Así es. Y por último, pues Hamilton ya platicamos el problema que hubo con Alonso, se, por ahí se le daña el, el, el monoplaza. Venía de muy buenas carreras Hamilton, ¿no?
1: Sí, venía venía siendo un, un buen un buen este... Digo, no se bajó, creo que en cinco carreras del podio y eh, iba, iba bien, ¿no? De hecho su largada es muy buena, su... Digo, no tenía el rendimiento para pelearle al Ferrari, no tenía el rendimiento para detener a Checo por detrás mucho tiempo. Sin embargo... Demuestra que está en excelente forma el ex campeón del mundo. Y, pues,
0: es bueno siempre tenerlo por ahí arriba, ¿no? Dando peleilla. Claro que sí. Y, pues, Tinocos, tres fines de semana seguidos de carrera, ¿no? Triple header. El
1: siguiente es Sandebord, eh, eh, terreno holandés, terreno de Max Verstappen. Digo, también Bélgica lo fue, cabrón. Pero es interesante cómo regresamos de este parón, de esta ausencia total de Fórmula 1, a, una, a un triple header, ¿no? A, un, a una situación de tres fines de semana constantes de carreras, en el que si me apuras, güey, eh, se puede definir el mundial al término del triple header, güey. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. Y definitiva, aunque aunque suene desalentador, la realidad, Tinoco es que eh, no hemos visto que, que, que cometa errores eh, Max Verstappen. Entonces, ¿qué tan probable realmente es que cometa errores de aquí al cierre de temporada? Es más, güey. Con, puede manejar totalmente conservador. Sabemos que no lo va a hacer, ¿verdad? Porque es Max Verstappen. Sí, pero ¿sí? pudiera manejar conservador y se lleva el Mundial tranquilamente. Güey.
1: Sí, digo, muchas cosas pueden pasar. Esto es Fórmula 1, pero yo sí creo que el, el Mundial eh, ya, se, ya se determinó. Y, y una cosa que también les queremos comentar es que tenemos esta idea porque los monoplazas ya no van a cambiar mucho. Ya, ya, cambian mucho hasta el parón de verano. Pero ya después del parón de verano, esos son muy ligeros los cambios. Y el Red Bull iba bien en velocidad punta, iba bien en, en curvas lentas. Entonces, yo no a le di se... un, punto, un punto flaco, güey.
0: A mí se me hace que a Max Checo le dio el secreto de los mexicanos, ¿no? El mezcal, güey.
1: <risa> un mezcalito por ahí, este ya, ya tendrán sorpresas de eso.
0: <risa> Tinoco, excelente podcast. Pues a prepararnos, Tinoco, porque pues se viene Sandboard y pues esperemos que que pues al menos sea una buena carrera, ¿no? Porque al final es una es una especie de montaña rusa también está medio complicada la carrera y está difícil por ahí si, si sueltas mucho el acelerador te puedes ir directo a la grava este entonces pues es una buena pista, ¿no? En la, en la parabólica esta que tiene al final. Sí, con la peraltada, ¿no?
1: Vamos a ver qué pasa, nos vemos como siempre el día jueves con la previa del Gran Premio de Sandboard y esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros el regreso por fin de la Fórmula 1 Vox Vox Tinoco Vox box, Armando